0: Dzień dobry, cześć i czołem. Karolo Krasa z tej strony i kolejny dobry temat. Przed nami temat jakżeż ważny i na tapecie, bo wspólnie z moim gościem, cudownym gościem, z którym spotykam się po raz, z przyjemnością zresztą setny, prześwietlimy etykiety. Kinga Paruzel. Dzień dobry Kingo.
1: Witaj.
0: Kinga również jest entuzjastką, zafiksowana totalnie na punkcie produktów e, właściwie oznaczonych. Jest to ekspertka, może nie, przepraszam, ekspertka to złe słowo, wybacz, tak. wybacz, boisz się tego Z, słowa. Za mocne. Za mocne. Po prostu czytasz etykiety, znasz, wiesz jak je czytać, lubisz to robić i to robisz.
1: Ja przede Dlaczego? wszystkim uwielbiam czytać. Mhm. Między innymi etykiety i Dla... takie małe zobaczenie ulotki i instrukcja obsługi. To jest taka moja trochę... Ale takich... co, szukasz
0: błędów? W instrukcjach nie, obsługi. Pytam nie, o instrukcję obsługi. Po co y czytasz ułatw obsługi?
1: Ułatwiam sobie y proces uruchomienia. Po okay. prostu. Szybciej mi to przyjdzie i, i wiem, jak wymieniać, zapamiętuję. Także y uwielbiam czytać. Na tym pozostaniemy.
0: Więc ja przeczytam, skoro lubisz czytać. A nie wiem, czy lubisz, jak ktoś tobie czyta?
1: Uwielbiam. O. A ty, Karol, to już w ogóle.
0: No to uwaga. Przeczytam, moi drodzy, kącik faktów w naszym podcaście. I znalazłem takie oto fakty. Badania przeprowadzone przez agencję Nielsen wykazują, że 54% Polaków czyta uważnie etykiety. Zaskakujące chyba to może być. Etykiety oczywiście towarów dostępnych w sklepie. 6 na 10 badanych osób deklaruje, że szuka asortymentu z prostą i zrozumiałą listą składników a podczas zakupów zwracamy również uwagę na kwestie związane z ekologią i naturalnością produktów i robi to prawie 40% rodaków. Kinga, wydaje mi się z mojej perspektywy, że to takie budujące.
1: To jest super Prawda? i myślę, że te czasy nas do tego skłoniły i zachęciły właśnie przez te wszystkie certyfikaty, te czyste, krótkie listy, etykiety.
0: Czy na to właśnie zwracać uwagę, że ta etykieta powinna być krótka, tym samym czysta dla nas?
1: Krótka i czysta to niekoniecznie to samo, mhm. i warto zwrócić uwagę, że jeżeli zaczynamy tą przygodę z czytaniem tych ety etykiet, to żeby te produkty były dla nas po prostu zrozumiałe i jasne. Że, ale że... nie wystrzegajmy się tych produktów. Mam tutaj przygotowane. Ach, tak, jest bo, bogatych... posze,
0: Poczekaj, się tym trochę. Tak. Bo Kinga jest moim ulubionym gościem. Ona przyszła z zakupami do studia. E... Wy tego nie widzicie, ale ja będę starał się za pośrednictwem mikrofonu przekazać wam, co Kinga przyniosła. A tu jest wszystko. Są szproty, jest kukurydza w puszce, jest chleb, jest wędlinka, mogę zrobić kanapki, jest jabłuszko na deser, marchewka e, oznaczona bio. Oczywiście, jak jest Kinga, to jest eko i bio. To mi się bardzo zawsze u niej wszystko podoba.
1: Wszystko ci wytłumaczę. No
0: to jedź po kolei.
1: E, ja jeszcze muszę wrócić do, wrócić do tego... Etykieta. Nie, ja muszę wrócić do tego, że powinniśmy zacząć... E, od tego, że ja jestem kobietą, która uwielbia robić zakupy spożywcze. Mój mąż zawsze się śmieje, że, że starzeje szybko. się w sklepie, że starzeje się w Lidlu, jak wchodzi do sklepu ze mną. Tak, bo ja uwielbiam... Ale że co, że
0: wózeczek przed sobą? To o to chodzi?
1: Tak, no i ten okres po prostu oczekiwania, kiedy ja wrzucę coś do koszyka, ale ja też z tego, że bardzo lubię gotować i odkrywać nowe produkty, często podążam alejkami Lidla, sugerując się właśnie kolorami, mhm. bo to też jest dosyć istotne że w naszym sklepie kolory sygnalizują nam nowości, produkty przecenione i tak dalej, i tak dalej.
0: Kinga już się uśmiecha, bo my jesteśmy z tej samej stajni, moi drodzy. Z podcast Lidla oczywiście, pod patronatem Lidla i to jest nasz, nasz sklep. sklep. Tak jest.
1: E, uwielbiam go i moi obserwatorzy to oczywiście wiedzą. Ale wracając do e, tych etykiet, chcę zwrócić uwagę też na te etykiety bardziej rozbudowane, ale w takie składniki bogate e, i dobre dla do naszego organizmu. Nie bójmy się ich. Jeżeli taki produkt, jak to Tutaj mam kotle ciki jaglane w poszeleszczewa. Mm -hmm. Jest tutaj mnóstwo składników, ale wszystkie są korzystne dla naszego organizmu. Czyli i nie bójmy się, jeżeli nie bójmy jest się. dużo
0: składników, po prostu trzeba je przeczytać. I to powiedziałaś, bardzo fajnie zrozumieć.
1: Tak, ale też y, nie bójmy się półproduktów, bo zobacz, y, wiele osób powiedziało, no po co mi taki półprodukt, jednak to zaoszczędza czas w kuchni. Y -y. 100%. I y, y jest też dobrym produktem po prostu.
0: Wiesz, to jest taki też produkt piramidki smaku, y, piramidki smaku, których ja mm, używam i bardzo lubię tak. używać. To jest to, to w 100% y, naturalny produkt. Ale na pierwszy rzut oka no, tak się nie kojarzy, bo my mamy inne skojarzenia. skojarzenia. Prawda? Mamy inne skojarzenia z torebeczką, która nam się kojarzy raczej z jakąś ekspresową herbatą.
1: Ale właśnie chyba w nas jest ta rola, żeby przekonać społeczeństwo do tego, żeby czytali te etykiety i zaglądali do, tych, do środka tych produktów.
0: Tak. Przekonamy, ale ja bym chciał jeszcze zapytać, skoro, tak, lubisz czytać etykiety, więc mhm. słuchacze, no, mnie to interesuje, nie wiem czy was, ale lubisz robić zakupy. Ile robisz zakupy, jak wchodzisz do sklepu, jak musisz przeczytać te wszystkie etykiety?
1: Ojej, to zależy ja mam czasu, ale uwielbiam mieć nie. na to dużo czasu.
0: Nie, naprawdę nie, nie ma znaczenia czas?
1: Jak nie ma znaczenia, to no, wierz mi.
0: Więc podczas dzisiejszego podcastu weźcie kajeciki, długopisi, długopisiki i notujcie, bo będzie podany regał jego adres konkretny, numer tego regału i tam znajdziecie ten produkt. Półka i łącznie z jak Nie, jak naprawdę
1: się na tym skupimy, to nasz sklep jest niesamowicie czytelny i intuicyjny.
0: Ale czytelne już nie są dla nas opisy pewnych składników, które się, wracając do produktów, znajdują na etykiecie. Mówię o wszystkich tych numerach, prawda? Które też sobie przygotowałem. Od 100 do 1999. Czyli o popularnych
1: e-składnikach.
0: E tak, jak widzimy e znaczy większość z nas, to też robiono swego czasu badania i no generalnie F e jest B. To taki, taki slogan chodził.
1: Tak, tylko musimy wiedzieć, że te nasze E-składniki y, nie są wymysłem y, obecnych y, przedsiębiorców. One już miały miejsce bodajże w 1928 roku. Pamiętam tą datę, bo mój dziadek wtedy założył y, firmę fotograficzną. Y, y, wtedy do potraw dodawano saletrę na przykład. I już tak. wtedy te E-składniki były obecne. Już
0: koloryzowano e, produkty naturalnymi barwnikami. Mm. I to też są E.
1: Ale słuchaj, znalazłam ciekawą informację, bo ja nawet tego nie wiedziałam, że E nawiązuje do nazwy naszego kontynentu, Europy mm -hmm. i oznacza kod chemiczny, który symbolicznie e, określony jest jako dodatek do żywności. Mm -hmm. I tak jak mówisz, nie wszystkich N należy się bać. E, S to barwnik. Mm -hmm. jest, Jedną z najlepiej przebadanych substancji biochemicznych na świecie. I jeszcze w połączeniu z tłuszczami czy piperyną zawartą w pieprzu jest niezwykle korzystnym składnikiem w naszej diecie
0: s e 101 ryboflawina. s e 140 chlorofile i chlorofiliny. Zielony barwnik no pozyskiwany ze szpinaku. To wszyscy wiemy, to wszyscy Lucerna, znamy. Lucerna,
1: dokładnie, więc tutaj nie ma nic y, groźnego. s
0: e 160 a Z pozoru wydawać by się mogło, że to jest twór chemiczny. Jest twór chemiczny, ale naturalny. Y, to jest y, karoten. Beta-karoten i karotenoidy. Czyli to wszystko, co znajduje się chociażby w marchewce.
1: Musimy wiedzieć, że y, te wszystkie symbole E mają y, cel, aby... Cel w żywności taki, aby albo wzbogacić smak, albo zmienić, yy, nadać kolor, zmienić kolor, albo przedłużyć po prostu trwałość. Czyli Jeżeli...
0: czasami z technologicznego punktu widzenia po prostu to jest konieczne. Dokładnie. Mhm. I nie możemy, nie możemy się tego bać pod warunkiem, że wiemy, jak te e-składniki mm, odczytać, a to dzisiaj nie jest specjalnie trudno, bo wykaz tych składników przecież jest, jest na każdej dokładnie. stronie. E300, kochani, e, jeżeli chcielibyście pojechać z nieco większą prędkością, kwasa skorbinowy, czyli witamin C, tego też się mm, nie boimy. Mówiliśmy o tym barwieniu żywności. To też się pojawia najczęściej w kontekście... Masz jakiś przykładik?
1: Mam tutaj. Bo wiesz, bo
0: jest różnica pomiędzy barwnikiem, a substancją barwiącą. Ale my do końca chyba tego nie rozumiemy. Takie pytanie się pojawiło od słuchaczy, więc jakbyś mogła nam objaśnić. I na przykładzie, który przyniosłaś zresztą... A możesz otworzyć przykład?
1: No oczywiście Dzięki. otworzę, uwielbia. przykład potestujecie. E, tutaj mamy mm, żelki. Sugarland, marka żelki. własna Lidla. I wszystkie żelki właśnie tej marki nie mają żadnych barwników w składzie. Mhm.
0: Bo barwniki to substancje chemiczne. Przepraszam, przełknę żelka, żeby nie mówić z pełną buzią. Pięknie pachną. Mm, pięknie pachną, dobrze wyglądają, ale rzeczywiście barwniki to substancje chemiczne. Tych barwników tutaj nie ma.
1: Ale one są pozyskiwane albo naturalnie, albo sztucznie. Mhm. E, a tutaj mamy barwiące substancje, barwiące substancje, substancje
0: spożywcze, tak jest.
1: czyli na przykład sok z buraka, wspomniany sok z jagód na przykład.
0: Czyli oprócz wartości odżywczych, te dodatkowe wartości barwiące, które się y, wykorzystuje. A kolejny taki temat, który się bardzo mocno przejawia, to cukier, prawda? Cukier, który hmm. no z jednej strony chcielibyśmy, żeby coś dobrze smakowało. Wszyscy kochamy desery. No nie, lubisz desery? Yy,
1: uwielbiam.
0: A czym zastępujesz cukier w kuchni?
1: No, jest mnóstwo substancji słodzących, dobrych, które idealnie zastępują cukier, mhm. czyli miód, syrop zagawy, syrop miód z limonką
0: i kolendrą smakuje, wiesz?
1: Tak, to już zdążyłam się przekonać po tylu latach. Ale chciałam powiedzieć, że nasz kochany Lidl skłania się ku temu, żeby zmniejszyć ilość cukru w produktach marki, marek własnych. Mhm. I w ten sposób chcę przekonać konsumentów do mniej słodkiego smaku i to jest super, bo w ten sposób jesteśmy w stanie odkryć naturalny smak e, owoców. E. Czy
0: produktów nawet przetworzonych, ale takie tak. są też dyrektywy i takie zalecenia dzisiaj żywieniowców, że my w związku z tym, że jemy mnóstwo przetworzonych produktów, bo takie mamy mhm. czasy, rozmawialiśmy przed chwilą na temat e, rzeczywistości, czy, czy, czy jest jakiś, e, jaka, jakaś definicja rzeczywistości, jak ona powinna wyglądać dzisiejszych czasów, że Czas się zmienia, my się zmieniamy, świat się zmienia dookoła. No i drodzy słuchacze, no to, to już tak będzie, że my chcemy żyć wygodnie, chcemy żyć szybko. Dużo tej przetworzonej żywności jemy, ale ta żywność, żeby A była właśnie zakonserwowana, przygotowana zgodnie z odpowiednimi technikami technologicznymi, muszą być pewne substancje dodawane. No i tutaj, z racji tego, że cukier był do pewnego momentu najbardziej powszechnym produktem stosowanym w przemyśle, yy, jedliśmy go za dużo. Teraz co się pojawiło? No miód to wiemy.
1: Alternatywy, no. tak jak wspomniałam. Miód, syrop klonowy cukier o, kokosowy.
0: Słyszałem o takim produkcie, cukier z brzozy. Xylitol. Mm, mm. Elegancki. Tak, e, Unikamy aspartanu. Dokładnie. Trzeba czytać na etykiecie, pamiętajcie, żeby na to zwracać uwagę. Natomiast...
1: Skoro mówimy też o cukrze, musimy no. też wspomnieć o soli, że również... Sól jest mocno redukowana właśnie w produktach. Mam tutaj...
0: O, sięgnęła po plasterek wędlinki. To, Proszę, to jest podarcie. kurczaczek. Dobra. No i co my tutaj mamy, moja droga? Jest filet z piersi z kurczaka. E, dobrze się składa. Masa produktu. I jest pikok piór napisany.
1: Tak, a piór to coś czystego. Więc mhm. znowu mamy tutaj e, kolejny ukłon w stronę czystości produktu i e, redukcji soli.
0: Moi drodzy, warto to podkreślić i warto, żebyście o tym wiedzieli. Jeszcze raz podkreślam, ponieważ patronem tego podcastu jest Lidl, to warto również wspomnieć o tym, że właśnie Lidl zobowiązał się do redukcji soli i cukru w produktach marek własnych i te nowe receptury docelowo będą zawierać minimum 20% mniej soli i cukru. I ma się to wydarzyć do końca 2025 roku. Ja tu odbyłem swego czasu, droga Kingo, pewnie słuchałaś. No, oczywiście. E, rozmowę e, z naszym mistrzem piekarnictwa. I on rzeczywiście mówił o tej redukcji nawet w kontekście chleba. I on, drodzy słuchacze, droga Kingo, on nawet narzekał, że jest jakaś granica, której przekroczyć nawet... Nie ono wypada. Nie do z punktu widzenia dobrego smaku, ale słowo się rzekło, kobyłka u, u, u płotu i takie rzeczy już się dzisiaj dzieją. My musimy y, ograniczać. Pytanie tylko, czy umiemy. Czy umiemy to właściwie, nawet w kontekście, wiesz, kuchni, a ja nie mówię już o samych produktach, ale czy w kuchni potrafimy, czy jakie twoje są sposoby, żeby... Ten cukier właśnie ograniczyć. Czy ty rzeczywiście potrafisz zrobić wszystko bez cukru, słodkiego? No
1: jasne. Ja nawet wolę zastępować e, cukier suszonymi owocami, e, czy, czy bananem na przykład. Mhm. E, a w kuchni takiej wytrawnej, no to fantastycznego masjo, e, fantastyczne dukach. To jest znowu redukcja e, spożycia soli, a fantastyczne dopełnienie potrawy.
0: Bez żadnego problemu udaje ci się to uzyskać, łącznie z tym, że jesteś najlepszą ekspertką, jaką znam, pod kątem wyeliminowania mięsa z diety. Jeżeli tylko chcesz, to potrafisz to zrobić, czerpiąc taką samą przyjemność. Ale to chyba o to chodzi, że dla chcącego nic trudnego. Tak. Nie ma, nie ma problemu, jeżeli tylko znamy właściwe techniki przygotowywania.
1: Jak tylko trochę się wgłębimy w dany temat, to od razu wiemy, o co chodzi.
0: No ale bym chciał się wgłębić teraz w temat, który tobie jest też bliski, czyli Eko i Bio. Eko i bio. No, mm. lubisz. Uwielbiam. Dlaczego?
1: Bo to jest dla mnie, szczerze mówiąc, taki powrót do tradycji. Powrót do tego, na czym ja byłam wychowana, na tym, do tego, co jadłam. Mhm. E, to jest taki szacunek e, dla naszej planety, e, szacunek do pracy ludzi i e, no, powrót do tego, co było, po prostu.
0: Czy eko i bio dla ciebie to to samo? Tak. Mhm.
1: Eko, bio, organik to są dokładnie te same e, określenia, ale najważniejsze w tym wszystkim jest e, certyfikat zielonego euroliścia.
0: Mhm. To ten e, najważniejszy certyfikat? E,
1: tak, to jest najważniejszy certyfikat, który stanowi o tym, że dany produkt spożywczy pochodzi właśnie z przedsiębiorstwa, gospodarstwa ekologicznego.
0: Certyfikat unijny trzeba zaznaczyć, tak. bo rzeczywiście jest to wartość, którą nie tylko sam sobie wewnętrznie dany producent daje, ale to jest oznaczenie unijne, czyli trzeba przejść specjalny proces certyfikacji, bardzo ważny i ciężki.
1: Dokładnie, te gospodarstwa są kontrolowane przynajmniej raz w roku mhm. i są to zapowi kontrolę zapowiedziane lub nie. Mhm. Ale teraz może powiem, jak wygląda ten no, dawa, jak
0: go rozpoznać. logotyp. No. O tak
1: to nazwijmy. Mm. No musisz opisać radio. No Słuchajcie, wyobraźcie sobie teraz, wyobraź sobie Karolu,
0: no.
1: e, flagę europejską. Tak. I zastąp ją zielonym tłem. Mhm. A teraz tych gwiazdek ułóż listek. Okay. i postaci ci e, logotyp właśnie e, tak euroliścia, stanowiący o tym, że e, dany produkt pochodzi z gospodarstwa ekologicznego.
0: Mm -hmm. Mówiłaś, że się go przyznaje e, cyklicznie, to nie jest tak, że się raz daje na całe życie, on jest nie, sprawdzany. cały
1: czas jest kontrolowany.
0: Nie ma, nie ma tak, że ktoś może ubiegać się o ten certyfikat, a później hulaj dusza, piekła nie ma. Każdy musi czuć się odpowiedzialny, każdy musi pilnować tego, co robi. Znaczy ja e chciałam też zwrócić
1: uwagę na to, że w przypadku na przykład podów rolnych ta, ten certyfikat daje nam to, że Dany plon powstał w ten sposób, że naturalnie był nawożony, że było naturalne pielenie, więc to jest mnóstwo pracy dla takiego rolnika, aby stworzyć taki doskonały produkt, bo ja uważam, że to są produkty doskonałe.
0: A jakie można znaleźć w Lidlu? Jak tak już chwaliłaś się, że znasz do, dokładnie topografię sklepu, to gdzie je znajdziemy? Szukać ich w konkretnych działach?
1: One mają swoje alejki, ale też znajdziemy je na ryneczku Lidla tak i to jest u nas, są to produkty pod nazwą Bioorganic, takie mhm. piękna grafika, piękne litery Bioorganic i tak, wzięłam sobie tutaj nawet marcheweczkę, którą wspominałam, znakowaną naturalnym światłem tak i... Wiele osób mówi, że e, znaczy nie umie rozróżnić tych marchewek, a pani na kasie właśnie przy tym oznaczeniu wiedzą, czym one się różnią, bo mm, zauważyłam, że napisało do mnie kilka osób, e, była taka głośna sprawa o tym, e, jak rozróżnić pietruszki, e, przecież te są importowane, a te nie a tu wszystko jest pokazane. To nie jest tak, że my w Lidlu nie wiemy, co jest, jakim produktem. Mhm. Panie na kasach wiedzą, że ta pietruszka e, luzem jest od tego dostawcy, a ta z oznaczeniem e, bio, z tym znakowaniem światłem, światłem naturalnym jest od tego dostawcy, więc to nie jest tak, że to można wszystko wymieszać i wrzucić sobie do torebki i podejść do kasy, bo to i tak będzie sprawdzone. I jeszcze dodam, że te e, oznaczenie nie wpływa na jakość tego produktu.
0: O właśnie. Jest to w
1: 100% naturalne, To nie ma żadnego tuszu, to jest po prostu tak ładnie natłoczone na, marchew na skórce marchewki e, znak Bioorganic. Mhm. I, I mnóstwo jest takich produktów, bo jest też awokado, mango. E, no, musicie sami podejść na czyli dla e, mój ukochany, żeby sprawdzić, które produk produkty zaliczają się do, do tej grupy.
0: Ale warto też e, wspomnieć jeszcze raz o tej wędlince, którą przedstawiłaś mi, czyli pikok Pure, tam nie ma soli peklującej, e, ale mamy też, sprawdzam teraz ciebie, jak dobrze no. znasz, uwaga, e, lody. Lody marki Pure. Czego nie mają?
1: Oleju palmowego.
0: Brawo. I syropu. Brawo. Glukozowo-fruktuzowego. Yy, bardzo dobrze. Zdałaś egzamin. Tym samym kończymy pierwszą część rozmowy. Nie, nie, my jeszcze
1: musimy wspomnieć o czymś bardzo istotnym.
0: Poczekaj. Wspomnimy o tym zaraz po dżingielku. Dobra. I oto wróciliśmy. Powiedziałaś, że musimy wspomnieć o czymś bardzo ważnym. Przygotowałaś Chleb?
1: Kocham chleb, uwielbiam pieczywo i y, mogłabym żyć tylko. Produkt o...
0: niezwykle to ważny na polskim stole. Mhm. Produkt niezwykle ważny w historii, kultury, dziejów ludzkości, ale dlaczego go Bo właśnie.
1: w piekarni Lidla też mamy właśnie to oznaczenie Bioorganik, które mhm. daje nam jasną informację, że jest to chleb certyfikowany właśnie tym. Y, Euroliście, mhm. ale przede wszystkim nie ma konserwantów, są to też produkty bezdrożdży, wypiekane z naturalnej mąki. Tutaj mam żytni pytlowy.
0: Mhm.
1: Nie mogłam się powstrzymać, widzisz.
0: Ale jak wącha, jak się uśmiecha. I... Połowa zniknęła. Zakładam, że moglibyśmy go rzeczywiście zjeść, ale tutaj się okazuje, że też te produkty, które z pozoru wydawać by się mogło, że nie mają żadnych oznaczeń, jednak są certyfikowane, są o, o specjalnie określone i warto ich poszukać. Warto też o nich chyba zapytać, bo mam wrażenie, że tak jak wspomniałaś o paniach, które y, przy kasie wiedzą wszystko, tak. wiedzą też o tych produktach.
1: Bardzo dużo wiedzą i y, ja uwielbiam, moje panie.
0: Ja mam jeszcze jedno pytanie. Skoro tak pomagasz, to pomóż mi zrozumieć jeszcze jedną rzecz, albo pomóż naszym słuchaczom zrozumieć, bo wyjęłaś marchewkę znakowaną światłem naturalnym, ale bardzo często pojawiają się też produkty bio i eko pakowane w folie. I, I tutaj jest pewien dysonans, który do końca nie jest przez nas jak gdyby zrozumiany chyba właściwie.
1: Tak. Musimy wiedzieć, że to nie sklep jest odpowiedzialny za to, że produkt jest zapakowany w folię e, czy w inne opakowanie. Y, tutaj właśnie y, gospodarstwa czy y, firmy, y, przedsiębiorstwa ekologiczne mają obowiązek dostarczyć ten produkt zapakowany lub w jednym transporcie tylko po to, żeby uniknąć zamiany tego produktu. Mhm. Po prostu. Więc dlatego to są takie obwarowania.
0: Że on po prostu musi być już, można tak powiedzieć, fabrycznie zapakowany tak. i dostarczony do sklepu. Dokładnie. Takie są wymogi, tak. takie są restrykcje. Do sklepu,
1: do hurtowni. Więc... Tam, gdzie
0: można, jest yy, znakowanie światłem. Tak. Yy, jeszcze jedna rzecz przyniosła ze sobą czekoladę.
1: Tak.
0: Czekoladę, która ma swój skorwit. Bo dzisiaj, drodzy słuchacze, rozmawiamy nie tylko o E, żeby było jasne. Mówimy w ogóle o znakowaniu, certyfikacji, o etykietach, o wyborze. O, świ... o świadomym wyborze, Produktu, Ale żeby świadomie wybrać produkt, powinniśmy mieć odpowiednią wiedzę. No i teraz Kinga w dłoni trzyma w prawej czekoladę, w lewej kakao. Dlaczego to jest takie ważne i czy te produkty też mają oznaczenia? o której chciałabyś opowiedzieć. E,
1: tak, e, oznaczenie UTZ. Mhm. I to jest bardzo e, fajna ciekawostka, że UTZ według języku, języka Majów oznacza dobry w środku. Mhm. E, I to jest certyfikat nadawany e, produktom takim jak kakao, kawa, herbata e, i orzechy laskowe. E, I świadczy o czystości tego produktu i e, procesie jego... Mm, Wytworzenia w zgodzie z naturą. I to jest bardzo istotne, że my kupując takie produkty yy, przyczyniamy się do tego, że dbamy o naszą planetę.
0: Mhm. Bardzo zwracać uwagę na ten znaczek, jeżeli chcecie kupić kakao, czekoladę czy produkty podobne, tak. yy, to, to też tamten znaczek się pojawia, tamten certyfikat jest i on jest bardzo ważny to jest też certyfikat światowy.
1: Dokładnie. I nasza marka, mogę tak powiedzieć, Jasne, mogę tak powiedzieć, nasz Lidl, możesz, możesz e, e, zobowiązał się, że do końca 2022 roku dla produktów marek własnych będzie używał tylko w 100% certyfikowanego przez UTZ kakao.
0: Ale dałaś mi też do ręki e, Marakuje, która ma z nas z kolei inny, to jest certyfikat też, tak?
1: Tak. Fair, Fair Trade. Dokładnie. Co on I oznacza? To znaczy sprawiedliwy handel, czyli znowu my jesteśmy odpowiedzialni za to, jak kupujemy taki produkt, że dany rolnik, pracownik będzie godziwie wynagrodzony. Znowu mamy tutaj też poszanowanie dla ziemi i jest to certyfikat wspierający rozwój społeczności rolniczych w krajach globalnego południa.
0: Zwracajmy uwagę, moi drodzy, Fairtrade, e, UTZ, to są certyfikaty, które znajdziecie na owocach, znajdziecie też na produktach takich jak czekolada czy kakao, ale to są te certyfikaty, o których rozmawiamy, certyfikaty światowe, unijne, światowe. A jak z naszym rodzimym rynkiem, jeżeli mogę przejść, chociaż wzięłaś... Pokazać do tak. ręki
1: kosmetyki, że musimy też szukać... Nie cer... no,
0: kosmetyki, przepraszam, no Oczywiście,
1: że tak... nie możemy się skupiać tylko na no żywności, nie. że te etykiety są wszędzie, otaczają całą, całą naszą rzeczywistość.
0: Ja mogę testować, dasz mi? Proszę bardzo. To jest do czego? Do rąk. Co o tych kosmetykach, skoro dzierżyłaś dłoni, to...
1: Też szukajmy na nich oznaczeń typu Fair Trade. Tam jest też mnóstwo opisów i chciałam też zwrócić na to uwagę, że producenci kosmetyków nie mają obowiązku wskazywania procentowego zawartości danego składnika. Kierujmy się znowu tą zasadą, że pierwszego składnika jest najwięcej i to stopniowo maleje. Mhm.
0: A jak, czy ci wiadomo, Kinga, jak jest z tą produkcją? Jeszcze wracam troszkę do eko i bio. Jak ten rynek wygląda w Polsce? Wiemy, że rośnie on rok do roku i to o około 20%, ale czy w skali światowej? My jesteśmy rynkiem już wysyconym, czy...?
1: Nie, jest super, bo jesteśmy w czołówce yy, w pierwszej dziesiątce, y, co do ilości gospodarstw ekologicznych i, i może nie gospodarstw, ale powierzchni ekologicznych, o mhm. tak. I y, 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 to jest bardzo, bardzo, bardzo optymistyczne.
0: A czy my wierzymy w te certyfikaty?
1: Tak, Wierzymy, bierzymy. tak, właśnie. A to to się taką chyba robotę zmieniło. jak my robimy, tak. Ja też tak uważam, że to się zmieniło, że mamy zaufanie do tych certyfikatów, bo, bo na początku, kiedy one wchodziły i zazwyczaj te produkty były dostępne tylko w określonych sklepach specjalizujących się w, tylko w biożywności, to tak mieliśmy, powątpiewaliśmy, czy to jest naprawdę tylko tak przyznany certyfikat, ale obecnie mamy wiarę i, i, i widzę, że to są produkty, które, których
0: popularność. Rośnie. No i po tych badaniach, które mówią o tym 20% wzroście rok do roku, no też możemy stwierdzić, że interesujemy się tematem, a pandemia, wiadomo coś się na ten temat, pomogła, pomogła nam, czy wyhamowała? Ten, Nie, cały czas, Nie,
1: cały czas ten wzrost jest.
0: Chcemy żyć inaczej.
1: Chyba, tak jak cały ja się czas... się by... boję
0: słowa zdrowo, wiesz Nie, dlaczego?
1: wiesz co, ja właśnie bardziej wolę powiedzieć, że chcemy wrócić do tej tradycji mhm. i do szacunku y, dla produktu, po prostu. Mamy też coraz większą świadomość y, konsumencką.
0: A jak ta świadomość jest w kontekście, no bo powiedziałeś, że wierzymy w certyfikaty, wierzymy w bio, w eko, być może ci, którzy już doświadczyli UTZ czy Fairtrade, tych certyfikatów, które znajdziemy na lidlowych półkach, ale jak to się odnosi do tej rodzimej certyfikacji, naszej, polskiej? Czy my tak samo jesteśmy w stanie zaufać, czy my odbiegamy? Przepraszam, pewnie ryzykuję dużo. No, trochę znam odpowiedź na to pytanie, ale chciałbym, żebyś ty się też wypowiedziała. Jak jest z certyfikacją naszą krajową? produktów.
1: E, wszystko jest bardzo czytelne. Musimy też m, powiedzieć, że na e, obowiązkiem każdego produktu spożywczego jest to, aby był, jego opakowanie było czytelne i jasne dla nas, żeby mhm. nie wprowadzało nas w błąd. Więc e, w Polsce bardzo popularnym u nas e, oznaczeniem jest po prostu produkt polski. Mhm. E, I e, Kupując te produkty też wspieramy te właśnie nasze rodzime rynki. To nic innego jak nasza polska flaga z tym napisem. Produkt Polski. Tak jest. Ja jeszcze mogłabym powiedzieć z moją pamięcią wzrokową, że na ryneczku Lidla to są polskie zioła z taką samą etykietą biało-czerwoną, polskie warzywa, polskie owoce i, i tutaj trzeba się kierować tymi naszymi kolorami flagi.
0: Warto wspierać rodzimą produkcję i rodzimych producentów, moi drodzy, tym bardziej, że ci producenci no, wspaniałą, piekielnie bogatą karierę robią również na świecie z tymi produktami, które z tym samym znaczkiem bardzo często trafiają na zagraniczne rynki jako weryfikacja tego produktu, tego miejsca pochodzenia, co dla ciebie też jest ważne, bo mówiłaś tak. o tym na samym początku, że nie sam produkt nie nawet nie ten certyfikat, ale jak gdyby chcesz wiedzieć, skąd ten produkt jest, kto go zrobił, dlaczego go zrobił i czy trzymał się odpowiednich zasad. I no, myślę, że to jest dla słuchaczy też ważne. My dzisiaj już nie chcemy tylko dobrze zjeść, ale chcemy wiedzieć, jak to zostało wyprodukowane, gdzie, z czego, gdzie urosło.
1: Ja zawsze mówię, że za każdą rzeczą, za każdą marką stoi człowiek mhm. i e, to jest serce produktu.
0: Masz swoje ulubione ulubionych producentów?
1: E, wiesz co? Mm.
0: To, że masz ulubiony sklep, to wiem. To, że półki ulubione, to wiem. To, że znasz się na certyfikatach... Jeszcze, kochani, przed nami kilka certyfikatów. Zostańcie to naprawdę yy, kłosik zaraz będzie. A to za moment. No więc
1: wiesz co, ja uwielbiam polskich dostawców z ryneczku Lidla i naprawdę uważam, że tymi moimi zakupami ich wspieram. Mamy genialne produkty i tutaj właśnie mm, nie, nie, było to w naszej, nie było tego w naszej rozpisce. ale uważam, że to jest bardzo ważny temat. Tak. E, mam... Oczywiście, bo
0: to jest obok mnie.
1: Tak, jabłuszka grójeckie, proszę często się. O, przepraszam.
0: Znam smak jabłuszek mhm. grójeckich, bo ja, grójec, moi drodzy, leży obok pamiątki, miejscowości, e... w której chodziłem do szkoły podstawowej. I niedaleko e, takiej miejscowości jak Pawłowice, kiedy się nazywało PHRO Pawłowice, tam mieszkałem. No.
1: I co tam mamy?
0: E, oznaczenie e, Jabłka Grójeckie, oznaczenie unijne. Tak. Chronione, oznaczenie... Geograficzne.
1: I to jest też bardzo ważne, że te jabłka tylko są e, mm, uprawiane w tym rejonie. E, musimy wiedzieć, że te jabłka grójeckie mają taką większą kwasowość i, no. i to jest ich e, po prostu walorem smakowym, niesamowitym, bo w Grójcu coś są zimniejsze, przez to ten smak i ten charakterystyczny rumieniec. E, kocham te jabłka i dużo osób właśnie, kiedy pokazuję je e, z Grójca, pisze, że, że to cudowne, że też to pokazuje. I my to musimy pokazywać i mówić światu o tym, że, że my mamy cudowne, podobne produkty, ale wracając do tego oznaczenia geograficznego, to nie tylko chodzi o jabłka, bo my często mamy no, tygodnie tematyczne. Tak. Tydzień hiszpański, grecki i często w lodówkach znajdziemy właśnie też sery, wędliny z tym oznaczeniem, które świadczą o tym, że ten dany produkt nie był wyprodukowany gdzieś tam, tylko właśnie w tym rejonie, w którym miał być i to są te jego walory smakowe, które są pożądane w tym produkcie.
0: Pozdrawiamy przy okazji wszystkich sadowników z całej Polski. Tak. Też macie świetne produkty i też nadawajcie im swoje paszporty, bo myślę, że to jest ważne z punktu widzenia konsumenta, by ta weryfikacja następowała właśnie tu i teraz, od razu po sięgnięciu po produkt. To bardzo ważne dla nas dzisiaj, by zrozumieć tak naprawdę, na czym wasza praca polega i by tę pracę wreszcie Docenić. Mówiłem o kłosiku, przekreślonym kłosie, który też pojawia się na pewnych produktach. No jest nie zaskoczę jej dzisiaj, kochani, znowu szaleści jakąś paczuszką, wzięła kolejną. Kolejny element, o którym wspomniałem przed naszym dżingielkiem, czyli przekreślony kłos. Cóż to za oznaczenie, do czego on się odnosi i dlaczego jest taki ważny?
1: Bez glutenu. Tak jest. Jest kilkadziesiąt...
0: Temat na tapecie.
1: Tak, bez glutenu. Jest kilkadziesiąt firm produkujących w Polsce produkty bez glutenu. To są też bardzo surowe normy, które dana dane przedsiębiorstwo musi spełnić, mhm. żeby, żeby takie, taki produkt mógł powstać. No i to jest przede wszystkim produkt dotykowany osobą z celiakią i tłumaczący troszeczkę ułatwiające znalezienie właśnie takiego produktu, czyli przekreślony kłos. I to wszystko jest od razu czarno na białym,
0: tak widoczne. Jest. Ciasteczko? Biorę ciasteczko do ręki. To jest, kochani, z punktu widzenia osób, które są chore i które szukają takich produktów, produktów, które można znaleźć rzeczywiście w Lidlu. Bardzo ważne, żeby te produkty były absolutnie czyste. Tutaj nie chodzi już o pewne śladowe elementy. To musi być... W 100% gwarantowany produkt bez śladów jakiejkolwiek substancji, która mogłaby tym osobom zagrażać, czyli bez glutenu. Mamy już to, a skoro mówimy o modach, o trendach, o tym, co się dzieje na rynku, bardzo modne ostatnio diety... Bio Kinga potrafi z kalafiora zrobić najlepszego krwistego steka wołowego. Może nie aż tak, ale prawdopodobnie. Wiesz co,
1: widziałam takie szaleństwo, że z arbuza w Stanach pan zrobił. Błagam Cię. Próbowałam rozkminić przepis, ale stwierdziłam, że no tego nie możemy zrobić. Tego nie możesz mi zrobić. Tego nie możemy zrobić wołowinie.
0: Piękne. Ale dieta wegańska, wegetariańska, czy tutaj też są jakieś oznaczenia? Z tego co wiem, są. O, już mi pokazuje. Proszę, już Ci daję.
1: pyszne humus, uwielbiam ten humus.
0: Biorę humusik i na I humusie... naprawdę pyszny jest. A jest, vegan.
1: Vegan, czyli V-label, mhm. taki y, układający się w literę V na żółtym tle, zielony, łodyga z liściem.
0: Tak jest, łodyga z liściem to dobre określenie, ale bardzo czytelne i od razu do, do zobaczenia zresztą e, też certyfikatem unijnym ECO.
1: To daje nam informację jasną, że ten produkt nie posiada w swoim składzie produktów zwierzęcych.
0: Kto przyznaje ten certyfikat?
1: W Polsce udzieleniem licencji na etykietę zajmuje się Wege Polska Stowarzyszenie Wegetarian Polskich.
0: Czyli to jest certyfikat nadawany przez konkretną organizację i sprawdzany. Dokładnie. Jeszcze jeden trend, który się być może przewija w rozmowach konsumenckich. Drażliwy i chyba nie do końca zeksplorowany. Mówimy tutaj o GMO. Co tak. z tym GMO Kinga jest? Jakbyś mogła nam objaśnić...
1: Mamy dwa określenia. Tak. Bez GMO i tutaj chodzi o produkty roślinne. W
0: dużym skrócie. Tak. Jeżeli
1: widzimy na... Tutaj mam kukurydzę. Mhm. W opisie, że jest bez GMO. Czyli to powstało bez udziału organizmów genetycznie modyfikowanych. Mhm. Ale jeżeli mamy opakowanie, na którym widnieje. Wyprodukowano bez stosowania GMO, czyli... Tutaj chodzi już o produkty pochodzenia zwierzęcego, czyli nie były karmione paszami e, z dodatkiem GMO i tak dalej,
0: i to wszystko powinno wyjaśniać. Pamiętajcie, że każdy z tych produktów jest oznaczony, na każdym jest specjalny. Tak,
1: ale GMO y, możemy y, oznaczać dobrowolnie. Mhm. Jednak musimy pamiętać o tym, że etykieta nie może wprowadzać w błąd konsumenta.
0: Taka jest takie jest założenie etykiety. Czy wszystko się musi w takim razie znaleźć na etykiecie? Czy producent ma obowiązek wypisywania wszystkich składników na etykiecie? Wszystkich składników, tak. Mhm. A jak dużo jest w takim razie składników, których powinniśmy się obawiać w rybach i owoce? Morza. To też temat, który się bardzo często przejawia. Wiesz, mówię o chociażby słynnym tuńczyku, który. I to jest bardzo ważny temat. No i... właśnie. Którego raz, że zasoby maleją, dwa, że tak. on jest wysycony za mocno różnego rodzaju składnikami. Jakbyśmy mogli rozwiać tutaj um, tu pewne mam... wątpliwości, które się pojawiają.
1: Tutaj mamy też y, dwie jednostki certyfikujące. Y, i ta dla ryb oceanicznych, morskich, to jest MSC, Aha. czyli certyfikat zrównoważonego połowu. I to jest bardzo ważny certyfikat ze względu na takiego, że zobaczcie, w 70%, 70 nasza planeta składa się z wody. I my dzięki tej wodzie żyjemy. Ale musimy też wiedzieć, że pod wodą też jest życie i my musimy o nie zadbać. E, MSC jest e, organizacją, która zrzesza... Mm, przemysł, rybołówstwo rybaków po to, żeby zrobić zrównoważony, żeby dbać o zasób wód oceanu i...
0: Nie eksplorować go zbyt mocno, Dokładnie. prawda? Nie, nie przemyślanie. To, żeby I żeby się nie, nie stało
1: przeławiać to... właśnie...
0: Żeby nie stało się to samo, co w Polsce z Dorszem, Dokładnie. w Morzu Bałtyckim, prawda?
1: Dokładnie. I kupując takie ryby z certyfikatem, ich jest coraz więcej. Naprawdę ciężko jest obecnie w Lidlu znaleźć rybę bez tego certyfikatu, ale kupując te ryby z tym certyfikatem dajemy wsparcie dla zrównoważonego rybołówstwa. I to są też takie dosyć mocne Słowa, że jeżeli e, zmniejszymy spożycie ryb, zwiększymy zasoby oceanów po to, żeby mieć co jeść, po prostu. I e, MSC jest certyfikatem e, dla ryb morskich, a znowu e, certyfikat ASC jest certyfikatem obejmującym ryby hodowlane.
0: A z punktu widzenia rozwoju cywilizacji i populacji na świecie, naszej, jest to absolutnie ważne, żebyśmy mieli w przeszłości też radość z jedzenia chociażby umownego tuńczyka, czy umownej Dokładnie. szprotki, czy makreli.
1: Ale skoro mówisz o tuńczyku, mało osób zwraca też uwagę właśnie na ten certyfikat Dolphin Safe Label. Czyli tutaj mamy e, takiego delfinka mhm. e, z, no, pływającego sobie z napisem save. E, I tu chodzi o to, żeby... Mm, powstał duży problem podczas połowu Tuńczyka, ponieważ ginęły delfiny. I to jest organizacja, która zrzesza rybaków, którzy właśnie dbają o to, aby te populacje delfinów mogły, po prostu nie wchodziły drogę Tuńczykom. Więc to jest też bardzo, bardzo ważne oznaczenie. Wiele, wszystkie te oznaczenia są ważne i po prostu naszą y, powinnością jest wiedzieć.
0: Pamiętajcie, że za każdym razem, jak znajdują się owe certyfikaty na puszeczkach chociażby z rybami, czy to szprotki, czy makreli, czy tuńczyka, no to jak ją otworzycie, to możecie być pewni, że nie jest to puszka Pandory.
1: Dokładnie. Że działamy
0: w zgodzie z naturą, ze środowiskiem i to środowisko tak naprawdę y, chronimy. Y, Kinga, masz jeszcze jakiś y, turboprodukt, który przyniosłaś ze sobą? Powiedzieliśmy o kosmetykach, powiedzieliśmy o produktach spożywczych, a co zresztą? Skoro już tak eksplorujesz Lidla i chodzisz tam, czy kupujesz tylko produkty z certyfikatem? E, czy kupujesz staram się. Czy sprawdzasz się. też inne? E, Wiesz, jak to jest, bo z jednej strony pewnie słuchacze nas słuchają i żebyśmy nie popadli też w pętle jak gdyby zakupów, bo może się okazać, że jak gdyby no pewne produkty mają certyfikaty, innych ich nie mają. Weryfikacja tego zajmuje trochę czasu. Czy ty jesteś w stanie od tego odejść, czy to jest twój styl życia i kompletnie dopusz... Jeżeli mam możliwość
1: wyboru, yy, wolę zrobić coś, yy, co sprawi, że przyszłe pokolenia będą miały lepiej. I ja. Równocześnie.
0: Piękna puenta dzisiejszego podcastu. Macie wybór. Mamy wybór. Decydujcie. Róbcie to, co chcecie. Róbcie w zgodzie, ze swoją naturą. Róbcie tak, żeby waszym... Chyba najlepiej powiedzieć dzieciakom żyło się lepiej, bo my sobie jeszcze jakoś radę damy. Ale w przyszłości może być różnie, ale na szczęście zależy to tylko od nas. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy wam certyfikacje. Wiecie, że te certyfikaty są. Wiecie, gdzie ich szukać. Wiecie być może nawet już, jak je odczytać. A jeżeli nie wiecie to pamiętajcie, że zawsze Kinga wam pomoże. Na kuchni Lidla jest no, stop o certyfikatach, bo ona cokolwiek gotuje, jak otwiera, to od razu o tym wszystkim mówi, zresztą bardzo ładnie. Kinga Paruzel była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Za rozmowę, a my kochani, prawdopodobnie jak wszystko dobrze się ułoży, zobaczymy się za dwa tygodnie, a tymczasem możecie umilić sobie wieczór, poranek bądź środek dnia odsłuchując nas na Spotify albo też YouTube. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.